0: به نام خدای مهربان سلام من حامد تبوتبایی هستم میزبان شما در عرصه سیمورد می‌خوایم در کنار هم از های ادبیات لذت ببریم موضوعی رو انتخاب خواهیم کرد درباره‌ی اون بیشتر خواهیم شنید عبیات و بعد شاهکارها ابیات نقص و گزیدههایی از ادبیات رو حول اون موضوع محوری با همدیگه خواهیم شنید و لذت خواهیم برد. برای جلسه اول فکر کردم که از دیباچه شروع کنیم. اما دیباچه اصلا یعنی چی؟ برای دیباچه دو ریشه ذکر کردند. یکی از دیبا به معنی پارچه ابریشمین و چه که پسوند تسخیره. خب دیباچه. و یه ریشه دیگه اینه که میگن در واقع دیباچه از دیباج که یک لغت عربی است آمده خود دیباج یک لغت معربه در واقع یعنی دیبای فارسی به عربی رفته و دیباج شده و بعد دوباره به این دیباج یک هایی در آخرش برای نسبت و مشابهت اضافه شده شده دیباجه و بعد دیباچه اما هر ریشه‌ای برای لغت دیباچه که در نظر بگیریم سه معنی برای دیباچه آوردند. معنای اولش یک نوعی از جامعه ابریشمین بوده که روش جواهر می‌دوختند، نقش ونگار میکشیدند و لباس مخصوص پادشاهان بوده. معنای دومش به معنای روی و رخسار و چهره است. مثلا وقتی که سعدی در ضمن یکی از داستان‌های بوستان میگه که به دیباچه بر اشک یاقوت خام به حسرت ببارید و گفته غلام این به باچه بر یعنی بر روی صورت خودش اشک میریخت. و معنای سوم به معنای خطبه است که اول های ادبی آمده این معنای سوم در واقع یک معنای مجازی است و برگرفته از دو معنای اوله چون خطبه اول کتاب یه جوری روی و چهره کتاب دیگه شما اول با اون مواجه میشین پیش از کتاب و چون اون خطبه معمولا خیلی آراسته بوده و خیلی حالا به تعبیری جواهر نشانش میکردن شعرا به این تعابیر به اون خطبه اول کتاب دیباچه میگفتن از معروفترین دیباچه های تاریخ ادبیات ایران خب دیباچه است که نظامی سروده بر پنجگنج خودش همه ما احتمالاً عبیاتی از دیباچه های نظامی رو در خاطر داریم مثلاً این عبیات از ابتدای لیلی و مجنون که میگه ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم اما در این جلسه ما کاری با دیباچه های خود نظامی نداریم بلکه می نگاهی بکنیم به دیباچه های مقلدان نظامی. خب ما می دونیم که نظامی شاعر بسیار تأثیرگذاری است در تاریخ ادبیات ما و بسیاری از شعر از او تقلید کردند کتاب داستانی به سبک پنجگنج نظامی سرودن. و این کتاب ها نه تنها در داستان پردازی های خودشون پیرو نظامی بودن بلکه اسلوب کتابشونم کم و بیش اسلوب کارهای نظامی است. و از این من میخوام استفاده بکنم و امشب دو نمونه از دیباچه های چون این کتاب رو بهش یک نگاهی بندازیم اولین نمونه از کتاب فرهاد و شیرین وحشی بافقی است وحشی بافقی در قرن دهم ده همزمان با پادشاهی صفویان زندگی میکرده و در بافقی شهر است بین یزد و کرمان به دنیا آمده و آرامگاهش هم در شهر یزده. این کتاب فرهاد و شیرین وحشی بافقی یک داستان خیلی خیلی جالبی داره. وحشی حدود هزار بیت کمی بیشتر از این کتاب رو وقتی که سروده بوده از دارفانی رحلت میکنه میمیره اجل مهلتش نمیده و کتاب ناتمام مونه. بعد از وحشی وسال شیرازی در قرن سیزده هم یعنی مدت خیلی طولانی چند ست سال بعد میاد و 1200 بیت به این منظومه اضافه میکنه و منظومه فرهاد و شیرین وحشی بافقی رو به اتمام میرسونه بعد از وسال شیرازی اون وقت سابر شیرازی که اون هم یک شاعری است در قرن 13 هم میاد و حدود 300 ی مقداری بیشتر بیت بر این مجموعه اضافه میکنه و در واقع کار رو تکمیل تر میکنه حالا ما عبیاتی از دیباچه کتاب وحشی بافقی کتاب فرهاد و شیرین رو میخوایم با هم بشنویم الهی سینه ایده آتش افروز آن سینه دلی وان دل همه سوز هران دل را که سوزی نیست دل نیست دل افسرده غیر از آب و گل نیست دلم پر شعله گردان سینه پر دود زبانم کن به گفتن آتش آلود کرامت کن درونی درد پرورد دلی در وی درون درد و برون درد دلم را داغ عشقی بر جبینه زبانم را بیانی آتشینده سخن کس سوز دل تابی ندارد چکت گر آب از او آبی ندارد دلی افسرده دارم سخت بینور چراغی. زوب قایت روشنی دور بده گرمی دل افسرد امرا فروزان کن چراغ مرده امرا ندارد راه فکرم روشنایی ز لطفت پرتو دارم گدایی اگر لطفتو پر پرتو انداز کجا فکر و کجا گنجینه راز ز گنج راز در هر کنج سینه نهاده خازن تو صد دفینه ولی لطف تو گرنبد به صد رنج پشیزی کس نیابد زان همه گنج چو در هر کنج صد گنجی نداری نمیخواهم که نومیدم گذاری به راه این امید پیچ در پیچ مرا لطف تو میباید دگر هیچ وحشی انسان بسیار آشق ای بوده و حتی داستانهایی هست که مرگش به دست معشوقش بوده شاید همین تجربه های وحشیست که شعر او را این مقدار پر احساس و تأثیر گذار کرده در همین راستا و حالا که یادی از وحشی بافقی کردیم و اشعار او رو خوندیم واقعا هیفه که چند بیتی هم از ترکیب بند درخشان او که به شرح پریشانی معروف هست نخونیم من چند بیتی از این ترکیبان رو هم تقدیم میکنم دوستان شرح پریشانی من گوش کنید داستان قم پنهانی من گوش کنید قصه بی سر و سامانی من گوش کنید گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم ساکن کوی بطه اربد جویی بودیم عقل و باخت دیوانه رویی بودیم بسته سلسله سلسله مویی بودیم کس دران سلسله غیر از من و دل بند نبود یک گرفتار از این جمله که هستند نبود نرگس قمز زنش این همه بیمار نداشت سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت این همه مشتری و گرمی بازار نداشت یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت اولان کس که خریدار شدش من بودم باعث گرمی بازار شدش من بودم عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او داد رسوایی من شهرت زیبایی او بس که دادم همه جا شرح دلارایی او شهر پرگشت قوقای تماشائی او این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد کیسر برگ منه بی سر و سامان دارد چاره این است و ندارم به از این رای دیگر که دهم جای دیگر دل به دلارای دیگر چشم خود فرش کنم زیر کف پای دیگر بر کف پای دیگر بوسه زنم جای دیگر بعد از این رای من این است و همین خواهد بود من بر این هستم و البته چونین خواهد بود. یکی دیگر از مقلدان نظامی خاجوی کرمانی است. خاجوی کرمانی شاعریست در قرن هشتم، و خودش هم به شاگردی نظامی و دنبال روی از او اعتراف داشته هرچند که حسب بیت منتصب به او معتقد بوده که بهترین این شاگردها و پیروان نظامیست میگه که نبیند نظم در شیرین کلامی چو خاجو هیچ شاگرد نظامی یکی از مسنوی که خاجو در تقلید نظامی و به دنبال روی از نظامی سروده مصنبی گل و نوروز گل و نوروز به تقلید از خسرو و شیرین نظامی سروده شده قهرمان های داستان گل و نوروز خب گل و نوروز هستن که گل دختر پادشاه رومه و نوروز پسر پادشاه ایران اما خب ملیت این قهرمان های داستان شاید یک مقداری عجیب باشه وقتی که میبینیم که به گفته خود خاجو اصل این داستان از کتابی به زبان هندی بوده و خود اون کتاب هم علاز این داستان رو از داستانهای بابلی نقل کرده بوده چون بیتی داره که میگه به بابل سازانی که بودند به گاه باستان این در گشودند در مورد یافتن این داستان خاجو میگه که من این داستان رو از یک کتاب هندی که دوستی، محبوبی دلارامی به من هدیه داده به دست آوردم و اصل داستان از اونجاست میگه که شبی بودم ز جام بی خودی مست ز سرمستی چو ساغر رفته از دست حریفان رفته و من باز مانده جگر در سوز و دل بی سازمانده میگه نشسته بودم تنها خیلی هم همچین حالم به نبود و در همین حالت تنهایی که نشسته بودم به ناگه بخت نیکم روی بنمود نگارینم در کاشانه بکشود. محبوب من آمد و یک کتابی رو برای من آورد که کتاب چجوری بود به لفظ هندووی میمون کتابی زفهرستش ریاض خلد بابی به خط فیلسوفان کهنسال نوشته نسخه ای پر و امثال گزیده داستانی باستانی در او گنجی نهفته شاهگانی خلاصه اون محبوب زیبارو که این کتاب رو به اون به دستم داد آن دیرین اوراق که ای شاه سخنگویان آفاق ز خاطرم یک چند بنشین ز بهر شعر دری چند بگزین و او از خاجومی میخواد که این کتاب رو براش به نظم در بیاره و خاجو میپذیره و خب داستان رو به نظم در میاره ما الان به داستان گل و روز کاری نداریم بخواییم بخشهایی از دیباچه این کتاب رو با هم بشنویم پیش از خوندن این ابیات من با شما تا عرصه سی مرغ دیگر خداحافظی میکنم امیدوارم که خوب و خوش و خورم و سرحال باشید بنام نام نقش بند صفحه خاک ازار افروز محرویان افلاک عبیرا میز انفاس بهاری زبورا موز کپک کو چمن پیرای باغ آفرینش دلیل رهروان کوی بینش خداوندی که در ذاتش علل نیست جهانداری که در ملکش خلل نیست خداوندا به حق نیک مردان که احوال بدم را نیک گردان چه عذرارم که از حد شد گناهم مگر لطف تو گردد عذر خواهم سریداریم بی سامن فتاده رهیداریم بی پایان فتاده گذشته یار ما در خواب مانده دریده مشک ما بی آب مانده من خاکی در این راه خطرناک کفی خاکم چه آیت از کفی خاک منور کن به نور خود دلم را مخمر کن به اشقاب و گلم را